0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 7 unseres Podcasts mit Igor und Anselm. Wir sprechen über Beethoven. Beim letzten Mal ging es um Opus 34, Beethovens Variationen, über ein eigenes Thema. Unser Gespräch damals in Igors Berliner Wohnung ging bruchlos über in die Auseinandersetzung mit Opus 35, den sogenannten eroica variationen Darum wird es heute gehen.
1: Variationen. Alles wird anders. Der neue Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Ansem Zibinski.
0: Der Name Eroika-Variation hat natürlich seine volle Berechtigung, weil wir alle kennen diese Musik aus dem Finale der dritten Sinfonie Beethovens. In Wirklichkeit müsste es aber eigentlich auf jeden Fall eher sowas heißen wie Prometheus-Variation, denn das schöne Kontratanz-Thema, was darin später mal auftaucht, nicht gleich zu Anfang, das werden wir gleich sehen, entstammt ja einer Tanzsammlung, die Beethoven für die Ballsaison 1801 geschrieben hat. Und dann hat er es im Ballett die Geschöpfe des Prometheus als Finale verwandt. Diese schöne Melodie ist dort die Finalmelodie, wo die Geschöpfe des Prometheus ihr Wesen, ihr Dasein feiern. Prometheus bei Beethoven in diesem Ballett ist jetzt nicht der große Revolutionär oder der Feuerbringer, sondern eigentlich der Erzieher des Menschen, der sie verfeinert, der in Kultur bringt. Und das zeichnet Beethoven eigentlich sehr schön nach, indem er dieses Thema bzw. diese Variation mit einem sehr lapidaren, schmucklosen Bass eigentlich beginnen lässt, voller bizarrem Humor eigentlich, oder? See one. Also das Lustige daran ist, dass er mit einem Unisono-Bass beginnt, Basso del Tema, und dann kommt immer eine weitere Spur hinzu, wenn man so will, bis er bei Aquatro, also beim vierstimmigen Satz landet. Und erst danach wird das eigentliche Thema vorgestellt. Vielleicht kürzen wir das ab. Du spielst uns einen Teil von diesem Aquatro und gehst dann in das... Ja.
2: Pianist neigt tot. zu
0: relativ flinken Tempi, aber er ist vielleicht auch inspiriert von der Erinnerung an das Finale der Sinfonie. Denn er das ist vor
1: allen Dingen inspiriert von einem der unglaublichsten musikalischen Dokumente, das ich kenne, nämlich, könnt ihr alle bei YouTube schauen, Friedrich Gulda spielt beim Beethovenfest Bonn die Eroica-Variation. Das ist einfach der Hammer, möchte der unterbelichtete Pianist in Berlin-Mitte gerade sagen. Das ist eine solche Tour de Forst von rhythmischer Brillanz und pianistischer Brillanz und mit einem Poker-Face vorgetragen. Einmal. Das ist unfassbar, unfassbar und davon bin ich sehr, sehr geprägt durch diese Aufnahme und ich habe das Stück einmal in meinem Leben nur gespielt, bei den Salzburger Festspielen 2017 und das ist ein solches
0: Glück. Das, das war das. das Programm mit Oder an Napoleon, oder? Mit Schönbergs Ode an Napoleon und Frederick Schäfskys People United, genau. Willst du uns ganz kurz nur den Vergleich andeuten zur Sinfonie? Denn dort ist der ja. Beginn dieses Finales ganz anders. Du spielst, vielleicht magst du das auch erläutern, die listische, geniale... Die berühmte
1: Transkription von Franz Liszt.
0: Ich arbeite noch daran. Das ist natürlich ein unglaublich interessanter Prozess, wie Beethoven ja. mit dem gleichen Material immer weiter gearbeitet ja. hat und das immer weiter angereichert hat. Man glaubt ja, dass viele von Beethovens Gestalten so intuitive, geniale Einfälle sind. Und viele von diesen Einfällen, am berühmtesten wahrscheinlich das Freudenthema aus der 9. Sinfonie, ja. sind ja eigentlich immer Frucht von sehr, sehr, sehr viel Pfeilen und Wegschneiden ja. und Korrigieren und so weiter und so fort. Beethoven veranstaltet eigentlich mit zwei Themen jetzt den Bass und genau. dieser Oberstimmenmelodie. Nämlich diesen Variationen. Einmal nur kurz, langsam kurz gezeigt. Also
1: der Bass kommt immer wieder und variiert wird diese Melodie. Das heißt, was immer passiert, es ist eine Verbindung zwischen Variation der Melodie und den beinahe immer gleichbleibenden Bass. <Musik> Geht das weiter? Es ist auch komisch, in diesem Stück, wir können auch über Interpretation sprechen. So gerne ich normalerweise dafür bin, zu sagen: Komm, ein Charakter verändert sich. Denk mal über Tempo nach. Vielleicht verändert sich ein Tempo. In diesem Stück, da mag ich ein bisschen Gulder geschädigt sein. In diesem Stück bin ich eigentlich beinahe der Meinung, will ich eigentlich dieses Stück in einem Tempo, wie so zwei Wände, die sich zusammen immer enger werden, unaufhaltsam, eigentlich wie so ein Pferd mit Scheuklappen, will ich eigentlich durchziehen. Außer dann die große lago variation dann am Ende. Da habe ich so das Gefühl, das hat sowas beinahe Hypnotisches, ja? wenn es einfach nur in diesem Tempo weitergeht.
0: Jede einzelne Variation ist sehr kurz, die Taktperioden ja. sind sehr gerade.
1: haben wir einen Kanon, also wie wir erinnern uns bei den Goldberg-Variationen, wir haben quasi die gleiche Idee, aber verschoben, um exakt einen Taktschlag. Ganz eklige. Also wir haben sehr unangenehm liegende Intervall. Und auch mit Sprüngen. Also es ist sehr, sehr unangenehm geschrieben. Ähm, Im Übrigen eine Technik, die später Franz Liszt sehr gerne benutzt. jetzt, wie genial ist bitte das hier? Schau mal auf die linke Hand. Das Thema ist in den kurzen Vorschlägen drin. Aber dieses penetrante, immer in seine Persistenz bei einer schon nervende B... von euch, die dabei waren bei den Sonaten, wir haben ja häufig dieses Thema gehabt, dass Beethoven immer und immer und immer und immer wieder wie so ohrfeigenmäßig auf einer Idee besteht ja, und auf einem Gedanken. Und man hat wirklich nur diesen einen Ton. Nur den einen Ton. Und das zieht sich ja fast durch die ganze Variation. Bis hierher und dann nicht mehr. Dann kommt eine sehr verspielte. Und eine widerlich zu. Jetzt erinnere ich mich daran. Nee, die kann ich nicht. Dann kommt eine wie so eine Art Menuett. Sag mal, habe ich dich gerade ausgeschaltet? Willst du auch was sagen? Nein, nein. Das kommt ein Tanz, eine kleine menuetthafte Tanzvariation. Jetzt kommen wie soll man die nennen?
0: Wie soll man die bezeichnen? Nein, das sind halt immer Dreiklangsbrechungen. Im Grunde genommen genau. wird ja so die elementaren Bestandteile, Rhythmus, genau. Harmonik.
2: Boah. <lacht>
1: kommt die absolute Angstvariation eines jeden Pianisten, der dieses Stück spielt, nämlich große Sprünge. Wir haben wieder das immer wiederkehrende B. Wäre auch total cool, wenn es nur dabei bliebe, aber nein, es gibt immer wieder den Sprung nach unten bzw. in der linken Hand nach oben zu. Und das klingt dann in den meisten Fällen so.
0: So klingt es da. Also, das nehmen tatsächlich viele Leute dann einfach auch langsam. Ja, oder? Aber nee.
1: Das ist echt einfach wert zu üben und dann durchzuziehen. vier Jahre später. Äh, kommt die erste, ist es die erste Moll-Variation?
0: Ja. Naja, die andere in C-Moll hattest du ja schon. Die C-Moll habe ich. Die sechste hast du ja schon.
1: steht zum ersten Mal ein neues Tempo, im ganzen Stück, Adagio, auf einer Fermate. Und jetzt kommt ein Übergang in die große Lago-Variation. Und das ist ganz heilig. Früher im Studium habe ich diese Variation gespielt, Und zwar nur, weil ich das hier hören wollte. Nur das. Diese nachschlagenden Akkönnen. Nur das, diese Harmonie. Relativ ähnlich zu der Symphonie gibt es ein. Hier ist es ein Lago, in der Symphonie ist es ein Poco Andante. Aber es hat was Pathetisches, wie so ein Gebet Hymnisches hat, eigentlich. Hymnisches, Jetzt springe ich nochmal zurück in die Klavier Klaviervariation.
0: Und so weiter. Wir müssen uns immer daran erinnern, dass das ja eigentlich ein Kontratanzthema mal war. Genau. Eine Ballmusik. Genau. Das ist eine ein unfassbares Stück. Unglaublich
1: Verwandlung. Dann kommt am Ende der großen Lago-Variation eine Coda Wir haben einen relativ eindeutigen S-Durchstoß.
0: Plötzlich wird es unsicher. Wo geht's? Die sechste Variation eigentlich nochmal wieder. Und wir wissen nicht, wo es hingeht. Und wir suchen weiter.
1: Wie so eine Frage. Wo
2: geht es hin?
1: Das hätte jetzt der Karl-Heinz-Kämmerling gemacht. Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht kannst du was sagen zu solchen Doppelpunkten, solchen komponierten Genauso, Wir ja Wir haben das ja mal gehabt in den Sonaten. Als Hörende bei so einem Orgelpunkt auf der Dominante, also auf der fünften Stufe, die dann quasi ja. gravitationsmäßig auf die erste zurückzuführen scheint. Und das ist ganz berührend.
1: Ein ähnliches Beispiel ist der Übergang Intermezzo ins Finale der Weitsche Sonate. Mhm. Was wird hier vorbereitet? Und die Tür geht auf. Da geht noch etwas mehr auf.
2: Jetzt kommt der erste
1: Sonnenstrahl. Und man ist in dieser... Ja, das hat er so geliebt, diese langen, wirklich gigantischen Doppelpunkte haben glaube, wir häufig oh, gehabt bei den Sonnen,
0: der Sonnenaufgang Genau, und hier ist es eben,
1: wo geht's jetzt hin? Und vollkommen schnörkel- und übergangslos kommt eine Quasi-Fuge. Später, glaube ich, in der Hammerklavision heißt es Fuge mit Freiheiten. Mit also,
0: Alcune licenciae, genau. Mit den gewissen Freiheiten. Hier ne? heißt es einfach
1: Finale alla Fuga. Das ist ein widerlich
0: schweres Stück.
1: Das Thema umgedreht. Moment, nicht wahr? Plötzlich dieses... Und jetzt natürlich nicht mehr wieder insistieren.
0: Diese Fugati. Gibt es der ja echt
1: Seit Salzburg nicht mehr gespielt. Manche Wahnsinn. Stücke bleiben in den Händen. Unvorstellbar, wie du oh. das so immer so ausspielst. Hexameron bleibt gar nicht in den Händen.
0: Ja. Wir kommen dann quasi zum Abschluss des Ganzen, der ja jetzt wirklich komplett anders gestaltet ist. Ähnlich wie in Opus 34. Das Thema kehrt zurück, aber halt in sich variiert.
1: Schwer. Im Übrigen hier ist eine Stelle, die beinahe ähnlich genau, ist vielleicht in der ja. Eroika-Symphonie kommt, nämlich dieser Abgang. Links ist wie so ein Hornsatz und das Thema rechts spielt sich. Also erste zweite violinmäßig und im grunde passiert das gleiche in der symphonie kurz vor schluss ähm Das wird so einen Spaß machen. Ist es diese In auskomponierte Beschleunigung? und das stück verabschiedet sich
0: Lange her. Nächstes Mal sprechen wir über Felix Mendelssohn Bartholdi und seine Variation Serieuse. Genau. 40 Jahre später etwa. Auch Nämlich. eine Hommage an Beethoven im Grunde.
1: Tut mir eingefallen. Gefallen vor der nächsten Folge. Schaut euch mal auf YouTube an. Es gibt ein Dokument, wo Sertuslav Richter dieses Stück spielt. Und das ist einfach unfassbar. Unglaublich. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Und über dieses Stück sprechen wir bei der nächsten Folge Variationen, alles wird anders mit Anselm Zubinski und Igor Lewitt. Bis dahin. Tschüss. Variationen Alles wird anders der Klavierpodcast von Igor Lewitt und Anselm Zibinski ist eine Produktion von BR Klassik.
0: Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, könnt ihr uns gerne schreiben unter klavierpodcast.br.de. Eine Liste der erwähnten Stücke findet ihr in den Shownotes des Podcasts. Aufgenommen wurde diese Folge in Igors Berliner Wohnung Ende April 2021 von Andreas Stoffels. Produktion und Mischung: Dorothee Keil und Elisabeth Panzer, Produktionsleitung: Florian Scheirer. Redaktion Bernhard Neuhoff Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch dieser Podcast.
1: Der große Bruder ist unfehlbar und allmächtig.
0: 1984, George Orwells Klassiker der dystopischen Literatur als Podcast.
1: Unser Wissen, unser Glück verdanken wir seiner Führung und Inspiration. Der große Bruder wird nie sterben.
0: Überwachung und Geschichtsfälschung in einem totalitären
2: Großstaat.
1: Gedankendelikte lassen sich nicht ewig geheim halten. Nein, mein Lieber. Für ein paar Jahre kann man eventuell so durchrutschen. Aber früher oder später, da schnappen sie ein.
0: 1984. Ein vielstimmiges Hörspiel mit Franz Petzold, Elisa Plüss und vielen anderen.
1: Der große Bruder sieht dich.
0: Hört alle vier Folgen von 1984.